0: Kessel Medya'dan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneşte'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Nihat Güven, Onur Özgen ve Fikret Özer'le birlikte haftalık futbol sohbetimize başlıyoruz efendim. Onur hoş geldin. Hoş buldum. Fikret hoş geldin abi. Merhaba. Castle Media için, Gölgede ve Güneşli ekibi için... ...İtalya Serie A'da sezonun en önemli maçlarından bir tanesi vardı malumunuz üzere. Roma-Napoli ve Napoli bu sene zaten bileği bükülmüyorken... ...Şampiyonlar Ligi'nde Serie A'da dolu dizgin gidiyorken... ...Smalling'in ki iyi maç çıkarıyordu aslında... Hatası ve Osimen'in acayip golüyle sanki böyle bir şeyi ilk şeyi attı diyeyim. ilk adımı attı diyeyim. Ney kupanın kulbundan tuttu mu? Öyle falan diyorlardı biraz daha öte haftalarda falan. Şampi. Ee, <gülüyor> evet şampi olacağım mı demişti şampi demek diye. Yani tam tabii o kadar belki sezonun o bölümünde falan değiliz ama işte bizim tarafta bir küçük iddia olunca isterseniz bunun goy goyu sezon sonuna kadar dönecektir. Fikret önce sana sorayım maça bakabildim mi abi?
1: Maçı izledim yani şöyle yanda duruyordu hep. Şöyle bir şey var bu Dünya Kupası yüzünden biraz dengeler bozulacak gibi geliyor bana yani tekrar geri dönüldüğünde. O yüzden hani sonrasında ne olur bilmiyorum ama şu anda bana Napoli rahat şampiyon olacak gibi geliyor. Bir şey dikkatimi çekti gördünüz mü bilmiyorum. Oyununa başla daha maçın başı yani başlama vuruşunda Napoli'li futbolcuların yerlerini gördünüz mü? En gerideki, en gerideki adam orta saha yayının üstünde. En gerideki adamları. Diğerleri zaten hepsi çizgiye dizilmiş. Bir anda saldırıyorlar. Ama o baskı yapamadı. Tabii karşıda da Mourinho var. Jilenski inanılmaz oynadı. Doğru okuyor muyum bilmiyorum ismini. <gülüyor> ben bu Cem
0: pek sab... doğruya bir telefonla mı bağlansaydık bu süreçte? <gülüyor> <gülüyor> Hazır Napoli Roma maçını konuşurken. Evet o şimdi. Bugün bayağı şimdi bir sevindi çünkü tarafı. Whatsapp'ta. Evet evet. Cem'den yani. Kemslok açık mesajlar oldu. diye bir mesaj geldi. <gülüyor> ya şey
1: çok ilginç hani Mourinho bekliyor geride ondan sonra çıkartacak takımı falan ama o kadar önde kurmalarına rağmen defans attığında Napoli bir veya iki tane kontrol e, Tam Abraham'ın bir, veremediği bir pas var. Bir tane bir kaçırdıkları pozisyon var. Bir şey de yapamadılar yani o kontrayı de yemiyor Napoli.
0: Evet işte şu an Süper Lig'in içinde bulunduğu durum sebebiyle Avrupa Futbolu'ndaki geri zaten Malum buradan iyi performans göstererek Avrupa'ya hatta bizzat Seriaya giden oyuncuların Vedat Muriç üzerinden aslında biraz gideceğim aynı dönemde Sörlot için de benzeri geçerli olmuş Liga'da ama hani o dönem burada başarı sağlayan oyuncuların tam o ilk gittikleri sezon hatta belki bir sonraki sezonda dahil pek bir şey Avrupa'da varlık gösteremediklerini bir şey yapamadıklarına tanıklık edince Buradan yine sansasyonla Napoli'ye giden Kim Mince'nin de nasıl test edileceğini ben merak ediyordum şahsen ama çocuk yani hiç bana mısın demiyor. O Fikret az önce sözünü ettiğin savunmanın öne kurulması ve ne de olsa zaten yakalarız fikrinde Kim Mince'nin çok büyük bir payı var ya. Yani evet. çok iyi oynuyor ve piyasasını yükseltmeye devam ediyor.
1: Ya umarım kalır hemen gitmez oradan yani. Çünkü bu, bu takımın geleceği de var ama yani bunu geçen hafta Union için de söylemiştim. Bir, hani bir aksilik olduğunda
0: şey olabilir takımda
1: yani Sajinsky'nin 7 kim ben çok bilmiyorum yani orada hani böyle şeyler yaşamazlar umarım. Yani acayip
0: a- acayip oynayıp kazanamadıkları bir sezon vardı Sarri sezonu ona benzememesini umuyordur. Oradaki şey karşı... yani Juventus gerçekten birlikte ee... 90
1: yani... küsür puanla ikinci olmadılar mı o sezon?
0: Evet evet. Yani, yani 90 küsür gol atıp ayrıca.
1: Onda yapacak bir şey yok. Bu Liverpool'un City'ye kaybettiği şampiyonluğa bence. Ya.
0: Değil mi? Yani bu bu sezon büyük ihtimalle Milan'lı bir yarış olacak. Milan da o kadar Sarri'nin, Napoli'sinin yarıştığı Juventus kadar bir dominasyon kuracak durumda değil sanırım şu an. Bir yani iktidarsızlık var için... net olarak Serie A'da. Oradan sanırım artık Napoli çıkacak bu sezon. Öyle görünüyor. Hadi bakalım. Onur da şeyin bu. Sekansın ilk kısmında sessiz kalıp hayanasın arkadaş bir ayı vereceğiz üzüntüsünü yaşadıktan sonra gayet güzel bir şekilde girişini Yok yaptım. ben başka şeylerin üzüntüsünü yaşıyordum. <gülüyor> Hiç alakası yok bir ayla falan. <gülüyor> Peki abi. O zaman ana konumuza doğru bir geçiş yapalım. İstatistik mini ete benzer çok şey gösterir ama en önemli şeyi göstermez diye bir söz var. Gerçekten dedim mi bunu ya? Evet bu söz ülkemizde hatta dünyadaki birçok kişi tarafından Sir Alex Ferguson'a ait olarak biliniyor. Yani Sir Alex'in futbol literatürü içinde kendisine yer edinen çok önemli sözleri var. Ama bu söz kendisine ait değil. Sözünün asıl sahibi 2000-2001 sezonunda Aberdeen'i çalıştıran Danimarkalı teknik direktör Ebbe Skowdal mı olması lazım? Evet soyadı Romedal gibi bitiyordu Skowdal. Sözün hikayesine gitmek için de yine 2000-2001 sezonuna uzanmak gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Celtic en yakın rakibi Glasgow Rangers'ın İskoç Premier Ligi'nde bir 10-15 puan önünde o sezon şampiyon olurken sezonu gol krallığıyla tamamlayan oyuncu dönemi takip eden futbol severler için tahmin etmesi pek de zor olmasa da Henrik Larsson'du. Larsson o sene 35 golle gol kralı oluyor abi. Ki yani az önce Söreleks demiştik. O da gençken kendi be- keşke bende olsaydı ne oynatırdım var ya falan dediği öyle hayıflandı. 4-5 tane topçulandı biridir Larsson. Biz United'lar için 2007 sezonunda böyle bir Ağızları bir, bir parça bal çalmıştı o kısa kiralık dönemde. O sezon Aberdeen'in Norveçli Santrafor'u ise sezonu 17 golle tamamlıyor. Bir gazeteci sezon sonu yapılan bir röportajlı hocaya soruyorlar. Hocam işte Santrafor'un Henrik Larson'un baya gerisinde kaldı ama ben geçenlerde bir istatistik gördüm diyor. Şut başına atılan gol ortalamasına göre oranlayacak olursak senin Santrafor'un Henrik Larson'an daha iyi diyor. Hoca ise onun üstüne bu unutulmayacak sözü sarf ediyordu. Peki bahsettikleri Norveçli santrafor kim? İkinci olan? Karev mi? Yok o, <gülüyor> o on, on, 17 gol atıp Henrik Larsson'un ardından o sene İskoçya Premier Ligi'nde gol ikinci olan oyuncu. Ücret sözleşme ücretiyle ilgili aynı sezon Aberdeen'le anlaşmayıp, anlaşamayıp Pascal Numan'ın yerine Beşiktaş'a transfer olan Aril Stavrum. Ah be Beşiktaş'tan
1: geldiğini bildiğim için Karev dedim orada. Hiçbir
0: bilgi <gülüyor> yoktu. <gülüyor> Güzel fena değil. Fena değil. Stavrum da enteresan topçuydu. Yani önce az önce Eberdin dedim bıraktıktan ama. bıraktıktan sonra yazarlığa da geçmişti galiba. Evet evet evet Futbolu. ben onu da işte onu da bir Değişti bugün bir tesadüf anda. gün içerisinde gördüm. Zaten oradan da aslında aklıma gelmişti bu muhabbet. Yani Eberdin dedim biraz önce. Eberdin'den önce bir Norveç Ligi tecrübesi var. Molde'de oynayıp Santrafor'da Solskjaer'in Santrafor partnerliğini yapıyor. Oradan sonra İsveç Ligi'ne Helsingborg'a gidiyor ve orada İsveç Ligi gol kralı olarak takımın şampiyonluğuna da katkı sağlıyor. Ardından bu Ebe ve Beşiktaş maceraları geliyor. Yani sezon başında yaz aylarında bir türlü böyle form yakalayamadığını hatırlıyorum Stavrum'un ki Daum'un Beşiktaş'ında o dönem ilham manasızın uçtuğu zamanlardı. Yanlış hatırlamıyorsam 0102 sezonu olması lazım. Aradan Kasım ayına herhalde böyle kasıma girildiğini ne kadar İskandinav bir insan olduğunu bize hatırlatmıştı ve 3 maçta 5 gol atmıştı Kasım ayında ki o maçlar da bu Fevzi'nin iki tane acayip hata yapıp kariyerinin olumsuz olarak dönüm noktasına girdiği şu Denizli ve Rize maçlarıydı. O Rize maçından sonra fanatik gazetesi olması lazım. Yavrum Stavrum diye bir başlık attığını hatırlıyorum. <gülüyor> hiç, hiç unutmam. Fevzi de o iki hatanın sonrasında bu ara o sezonun devre arasında kiralanmış. kiralanmıştı. Ve Beşiktaş sebebi hala daha anlaşılamayacak şekilde o sene ligde 5 yabancı kuralının olduğu o dönemde bir çığır açarak e, o sezon 3 yabancı hakkını kaleciden yana kullanmıştı. O 5 hakkın sezona K'ayarla başlayıp devre arasında Mire ve Asper gelmişti abi. Savrum'da bu arada o 3 maçta 5 golün ardından hiçbir şey yapamayı sakatlanıp o sezonu başka hiç gol atamadan bitirip sezon sonra takımdan ayrılmıştı. Aynı sezon 3 yabancı kaleci kullanan başka bir takım olmuş mudur acaba ya Türkiye'de? Hiç sanmıyorum. İlk, ilk ve son mu sanırım? Evet evet. Kayer'i 5-6 maç sonra sepetlemişlerdi bu 38 yaşındaki Danimar <gülüyor> nereden buldunuz diye. Sonra... Kayer'in futbolu bıraktığını transfer ettikten sonra o sezon. <gülüyor> evet. Sonra, sonra Miren'in in de Serhat Akın'ın gollerine neden açılmadığı sorularını cevaplamaya çalışırken Asper'in Trabzon deplasmanındaki kurtarışlarıyla Vaynas'ın ne adam bulduk diye sevinmiş ama daha sonra ikisinin da t- de pek bir şey Efsane almış. olarak kaldı. Sonra bir kariyeri yok galiba Beşiktaş'tan sonra.
1: Alakasız aklıma geldi bu. Futbol bıraktı falan Tafer elde geldiğinde futbol bırakmış falan öyle şeyler yok muydu? Ya? Kilise takımında oynuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray'a geldi. Galatasaray'a geldi evet.
0: Allah Allah. Ya öyle bir şeyler Hem, hatırlıyorum. Hayal maya. Hacı için de futbolu bıraktı falan deniyordu sanırım şey Seyri geldiği için. Brescia'dan geldi değil mi? Öyle olmasaydı evet. Bu arada Onur'un dediğine de işte bugün alakasız bir tesadüse rastladım. Hani Stavrum'un o Beşiktaş'a geldiği dönemde böyle entelektüel bir adam olduğunu hatırlıyorum çocukluğumda. İşte siyasal dilimler lisans diploması almış veya işte böyle... Şeyden Beşiktaş'a bir çanta dolusu kitapla gelmiş. Çok okuyormuş falan. Bunları o dönemki röportajlardan, haberlerden az çok hatırlıyorum. Ama futbolu bıraktıktan sonra lise öğretmenliği yapmış. Hatta işte futbol polisiye tarzında böyle birleştirerek 2-3 tane kitap yazmış abi. Onur'un söyleyi şeye baktım dediğim buydu. Hatta abi e, kitabın adını not ettim. expose at the back diye bir kitap yazmış. Dediğim gibi futbol polisiye romanı. Kitapta işte hikaye gereği meşhur bir tane oyuncu menajeri olan bir tane adam öldürülüyor. Katil eski bir futbolcu. Futbolcunun adı Şorunlu abi. Şorunlu <gülüyor> koymuş adamın adını.
1: Sonra bu Bayağı güzelmiş. Bu neydi? En, bir daha söylemiş
0: en, en güzel duyguların katili olarak. Evet abi expose at the back. Ben daha bunu sonra, alırım yalnız. Evet, Şorunlu ve Stavrum yazıp Google'ladım. Bu bilgiyi alakasız yerden gör. Bayağı Amazon'un web sayfasında kitabın reklamını hani o... Tanıtım metnini gördüğüm yerde bunu gördüm. Sonra Şorumlu Stavrumu yazdım. Stavrum'un Beşiktaş dergisine verdiği bir röportajı gördüm abi. Şey demiş adam, ne kadar doğru tabii bilmiyorum. Kaynak, internet. Şorumlu gol yedikten sonra anlamsızca gülüp bizi öldürüyordu. Ve soğukkanlı böyle katil şeyini, imajını hiç bozmuyordu. Ben de onu o yüzden kitabımda katil yaptım gibi bir efsanevi açıklamaya da rastladım. Yani bu Stavrum Tur'un turunu da bugün içerisinde bu şekilde tamamlamış oldum diyeyim. Abi adam yedi her golden sonra gülüyordu ya. Evet abi işte ben en çok 6-0'lı Leeds United deplasmanında o 6.dan sonraki gülmesini yani en böyle hani sinirime dokunan o olmuştu. İstatistik dedik bu uzun <gülüyor> ve muhtemelen gereksiz oldu, bir <gülüyor> istatistikle olmayan her şeyi konuştuk. <gülüyor> arada. Ama şimdi o efsane söz var ya işte o mini etek gibidir sözü şimdi o gerçekten istatistik diyorsak bence burada bunu, bundan bahsetmemiz gerekiyordu ama... Velhasıl bu hafta değinmek istediğiniz konulardan biri. Evet. Ama istatistik meselesini nasıl söyleyeyim? Kendi içinde merkeze alan bir konuya değineceğiz aslında. Geçen haftaki <gülüyor> maç anası moderasyonu tecrübemden anladım ki bazı konular hakkında konuşmak için böyle bir tam bölüme ihtiyaç duyuluyor. Böyle araya sıkıştırmayla olmuyor. Yani futbolda istatistiğin yeri başlıklı konuyu belki başka bir bölümde toparlarız. İşte içimizden böyle Opta Fikret, Opta Onur gibi karakterler, personeller belki çıkabilir ya da belki de işte nasıl söyleyeyim? Futbolu Sivas Spor %59 oranında yerden oynuyor tarzı analizler üzerine okuyan bir tayfa da var. Hatır sayıları bir kitle. Özellikle Twitter'da. Belki yani onları anlamaya çalışırız. Ama biz bu hafta girişi başka bir köşesinden yapacağız efendim. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur. Ünvanı doğru söyledim sanırım. Olaylı Alanya maçının bu son maçın öncesinde basın toplantısı düzenlemişti. Malum Timur yani basın toplantısının ana hedefinin bir adalet mesajı vermek olduğunu söylemişti. Ve şöyle... Ekledi diye hatırlıyorum işte dedi ki bugüne kadar hep adalet istiyoruz temalı birçok kulüp birçok insan bazı açıklamalar yaptı biz bu beyanların dışında meseleyi farklı bir yönden ele aldık bu kez ve konuyu veriyle matematikle ve bilimle inceledik dedi içerisinde işte Galatasaray maçlarında ve rakip maçlar gibi vara gitme sayısı hakem atamalarını yapan simülasyon. İşte ceza sahasında kaç kez Galatasaray topla buluştu, kime kaç kez penaltı verildi gibi bazı istatistikler olan bir veri seti sundu. Ve son maçın ardından da, Alanya maçının ardından da işte madem savaşmak istiyorsunuz, Hodri Meydan, geçenler biz istatistikleri de yayınlamıştık, gerekirse bu ligi bitirtmeyiz gibi bir açıklamayla da o acayip seriyi tamamlamış oldu. Fikret şimdi meselenin bu yöntemle okunması, sende bir tür böyle bir farkındalık yarattı mı? Böyle büyük dair bir şeyler yakaladın mı? Yoksa daha ziyade gerçek bilim bu değil tarzı bir tespitim mi var? Merak ediyorum.
1: İkincisi tabii ki yani ben genel olarak bir şey oldu son yıllarda. Şimdi istatistik kullanmak güzel. Bazı şeyleri net açıklayabileceğin rakamlar var. Ama bu konuyla ilgili hiç uğraşmamış insanların bir anda önlerine rakam gelip bu rakamların böyle bir kavram vardır. Rakamların diktatörlüğü diye. Yani siz bir şey söylediğinizde o rakam artık bir şey dikta eder. Ve siz bunu yanlış kullanırsanız çok kötü şeylere sebep olabilirsiniz. Bu, bu, bu bir bilimin ortaya çıkarttığı bir şeydir ve işte atom bombası gibi düşün hani abartırsak ve siz bunu yanlış kullanırsanız çok kötü şeylere gider şu Erdem Timur'un o gün yaptığı şey mesela baya hani hiçbir şey bilmeden kendi çıkarına göre şeyi rakamları kullanmak bunu hatta duymuşsunuzdur aslında İngilizcesi law of the instrument diye geçiyor ama şey sözü duymuşsunuzdur birinin elinde çekiç varsa sadece çekiç varsa her şeyi çivi zanneder yani bu aslında sosyal psikolojiden gelen bir şey şey için söyleniyor. Daha çok politikada kullanılıyor bu. Diktatör rejimlerde ellerindeki güvenlik güçlerini bilmem neleri işlerine gelmeyen şeyi bastırmak için kullanırlar. Hiçbir şekilde başka bir çözüm bilmedikleri için ve istatistikle de... ...yanlış kullanıldığında, bilmeden kullanıldığında... ...şimdi öğretmen gibi bir şeyler anlatmak istemiyorum. O yüzden hani bunu daha <gülüyor> e, eğlenceli bir halde açıklamak istiyorum ama bakalım nasıl olacak. İstatistiği de böyle kullandığınızda zararları var. Geçen hafta Google Bias diye bir şey söylemiştim. Bu kognitif biaslerin yani algısal ön yargılar mı diye çevrilir artık. Bunlardan bir tanesi de istatistik için var. Hatta bizde mesleki dezenformasyon diye de geçiyor. Bu dar görüşlü bakış açısı yani... Tek bir noktadan dünyayı görmek ve oradan yorumlamaya çalışmak. Çünkü eğer o elinizdeki o nokta, o tool, o araç güçlüyse... ...herkesi ikna edebileceğinizi düşünürsünüz. Hı hı. Ve istatistik böyle bir şey aslında. Rakamlar böyle bir şey. Çünkü rakamlar nettir. Bir şeyse üç tane derse üç tanedir o. Hani oraya bir tane dördüncü yoktur. Sayarsınız bir, iki, üç. Üçtür o yani. Bir şeyi dikte eder size. Ve bilmeyen insanlarda da sürekli şu oluyor. Bununla ilgili, bilmeyen demin Bununla ilgili hiç kafa yormamış. İstatistiğin nasıl çalıştığını... Hakkında bir fikri olmayan insanlar da şu oluyor. Mesela bir korelasyon görüyor. Hı hı. Bir şey artınca diğer şey de artıyor. Ve bunları nedenselliyor birbirine. Yani çok güzel bir örnek vardır. işte bir yerde, Güney Amerika'da bir yerde bir istatistikçi sırf bunu ispatlamak için mevsimsel leylek artışıyla bebek artışını görmüş ve bir tane korelasyon bulmuş. Net bir korelasyon var aralarında. Bu sadece bir tesadüftür. Bu nedensellik sağlamaz. İkisinin birbirine bir etkisi yoktur. Bunu bulabilmek için bu iki korele eden iki değerin... Birbiriyle bir ilişkisi var mı? Birbirine nedenselliği var mı? Bunu bulmak için başka testler yaparsınız. Şimdi oradaki mevzuda ceza sahasına giriyoruz. Ama en çok ceza sahasına giren biziz. Ama en az penaltı kazanan biziz. İlk önce şunu bilmiyoruz. Böyle bir korelasyon var mı? Böyle bir korelasyon varsa böyle bir nedensellik var mı? Kafanda bunu böyle düşünüyor olabilirsin. Ama istatistik böyle çalışmaz. Ve her zaman istatistik en güvenilir verdiği datada bile %95 güven ile çalışır. Yani %5 her zaman... Bir yanılma payı vardır. Ve o yüzde beş olabilir demek. Yani bir şeyin olma ihtimali varsa olur. Olabilir yani. Olduğunda da şaşırmazsın. Ve olduktan sonra da onun... Bu şimdi çok karışık olacak ama... Olduktan sonra da onun ihtimali yüzde yüzdür zaten. Yani bu dünyada var olmamızın ihtimali milyonda bilmem kaç milyonda bir. Ama varız. Var olduğumuz için de bunu algılayabiliyoruz ve ölçebiliyoruz. Sen o ceza sahasına giriyorsun... Hadi yüzde hadi doğru diyelim yüzde 95 güven aralığıyla ölçülmüş ceza sahasına çok giren çok penaltı alır. Sen %5'lik dilime düşmüşsün yani.
0: Belki de Evet, gölgede ve güneşte Christopher Nolan bölümüne de varoluş olduysa <gülüyor> zaten whatever happened happened şeklindeki şeyle süper bir giriş yapabilirmişiz.
1: Yani çok güzel bir konudur bu arada. Hani bir oralara girmeye de bizim bir yaratılış için. felsefesi vardır bir de bu vardır. Yani. Onun üzerinden gider. Neyse ama burada en güzel örnek işte o çekiççi çivi. elinde sadece çekiç varsa her şeyi çivi zannedersin ve bunu kullanırsın. Yani çok basit bir şey söyleyeyim mesela bu ceza sahasına girme ile ilgili. Eğer sen önde pres yapıyorsan ve defans daha hazırlıksızken sen o topu kapmışsan ve anında ceza alanına giriyorsan hı hı. o senin orada çok olduğun anlamına gelmez ama penaltı kazanabilirsin. Çünkü refleksle de defans sana hamle yapacak. E belki ceza sahası içinde oynamıyorsun futbolu. Tresle top aldığında o, o hızdan dolayı penaltı oluyor. Bu da olmuş olabilir yani. Hani zaten bize verdiği rakamlarda şey yok. Dikkat ettiyseniz. Böyle bir ilişki var mı yok mu? Hmm. Korelasyonu bile yok. Ki o bile yetersiz.
0: Ya da belki de her şey sevgili Onur'un açıkladığı gibi. Biliyorsunuz Onur Türk futbolunda sadece hakemlerin kalitesiz olup diğer tüm paydaşların harika iş çıkarttığını savunan bir insan olduğu için belki de Onur'un dediği gibi yabancı hakem getirirsek hiçbir korelasyonlara gerek olmadan her şeyi tık diye çözeriz değil mi Onur? Bir çarpıtma bir ironi var öncelikle <gülüyor> burada değil mi? Bana geçen hafta Ronaldo ve Messi'lerden mi korkuyorsun demişti Onur ama işte abi böyle bir futbol ortamındayız kimden korktuğumuzu veya aslen ne olduğunu söylemek durumundayız evet. İroni yani var yaz- tabii ki de. Yazımı okumayan birkaç kişi olabilir onlar için düzeltme yapalım. <gülüyor> Haklısın abi doğru söylüyorsun.
1: Konuyu şöyle bağlı. Onur sen konuşacaksan konuşmayacaksın diye
0: şey yaptım. Ne konuşacağımı bilmiyorum açıkçası şu konuda ya. <gülüyor> ya seni çok da hani sevmediğimde biliyorum evet. böyle futbol evet. konuşulması. Evet abi bu senlik de değil doğru valla.
1: Ya şöyle bağlayayım ben. İşte data yanılgısı diye bir konu var. Bunun bir sürü başlığı var. Bunlardan birisi bu nedensellik ilkesi. Birisi mesela önceki programlardan birinde Union Berlin'in lig sıralarını söyleyip bir şaka yapmıştık. Hani 11-7-5 o zaman bu evet. sene 3. olacak. Asal sayılar gidiyor. Hatta sonra şey demiştik o zaman hiçbir birinci olamayacak. bir asal sayı değil çünkü. Ya bu sadece bir tesadüftür yani. bunu şakasını yapabilirsin. Ama bunu bir gerçeklik olarak, kulüp başkanı olarak bir de bu şekilde kullanamazsın. Biz bu sene kesin üçüncü olacağız. Olamadık, hakemlerin suçu dersen bu Erdem Timur'un yaptığı da bunun hiçbir farkı yok. Yani Union Berlin bu sene dördüncü olursa ve çıkıp sene sonunda şey derse aynı şey. Federasyon yüzünden biz dördüncü olduk, üçüncü olmamız gerekiyordu derse Erdem Timur'un yaptığı da aynı şey. Hiçbir farkı yok. Hatta bunu şey derler, kumarbazın yanılgısı bu benim söylediğim. Bu geçmişe bakar, bu 11-7-5, o zaman ben 3'ü oynayayım. Bu sene dersen. Bu bir kumarbaz yanılgısıdır
0: yani. Eyvallah. Bu
1: kadar, böyle ben bağlayayım. şeyden
0: bahsedebilirim belki ya. Konuyla ilgili şimdi çok konuşasım yok açıkçası. Ama şu ana kadar okuduğum en iyi futbol makalelerinden birini açtım önüme. Belki siz de okumuşsunuzdur. Bu 2018 Dünya Kupası döneminde Jorge Valdano yazmıştı The Guardian'a. Yazının başlığı şu. Futbolu seviyorum çünkü bilimin tam tersi. 2.3 nokta üst üste çelişkili, ilkel ve duygusal başlıklı bir yazı. Spot'ta da şöyle bir cümle var. Bir yandan çevirerek duyacağım <gülüyor> için biraz ığlar e'ler fazla olacaktır ama sevgili sesçimiz halledecektir bunları. Krallığa bak spontane çeviri yapıyor. <gülüyor> Onur Özgen kalitesi podcast'te. İstanbul'da Diyor ki Valdano, bugünlerde birisinin bir maç sırasında, bir oyuncunun bir maç sırasında 12.3 kilometre koştuğunu biliyoruz. Bu takdire şayan. Ama... Ne için koştu? Takım arkadaşına yardım etmek için mi? Yoksa topa basmak için mi? Koşarken düşündü mü? Bir bağlamı ihtiyacımız var. Eğer bu bağlam yoksa rakamları bir kenara bırakalım diyor. Birkaç benim çok hoşuma giden alıntı daha vardı. Onları da hemen kısaca çevirmek isterim. Maç başlamadan önce hesaplamaların doğruluğunu kanıtlamak istiyoruz diyor. Büyük veri ve matematiksel projeksiyonlar bize bilmek istemediğimiz şeyleri anlatmak için oyun alanına giriyor. Oysa biz futbolu bir oyuncu maçtan önce kız arkadaşıyla kavga ettiği için kötü oynadığından dolayı belirsizliği, dahice anları ve hataları nedeniyle seviyoruz ve bunu açıklayabilecek bir denklem yok. Elbette veriler yardımcı olur. Ama futbol dünyasında tıpkı sanatta olduğu gibi buna bir sınır koymak zorundayız. Çünkü bunlar özgürlük alanlarıdır. Büyük sorun şu ki için içinde yazmış bunu bilimsel kesinliklere, bilimsel kesinliklere doğru attığımız her adımda futbolcular özgürlüklerini biraz daha kaybediyorlar. Ne için özgürlük? Düşünmek için özgürlük. Onların bu oyunun kahramanlar olmalarının bir nedeni var diyor. Ben de vay arkadaş diyorum. Yani çok güzel söz, bir söz. Çok güzel bir, ettiğim, bir yani bunu Sözünü ettiğim futbolda istatistik bölümünü hani onu belki yaparız demiştim ya. Yani orada baştan sonra bunu okuyup Hı. istatistiğe karşı bir Böyle bir referans noktası oluşturabilirmişiz. O bölüm adına bir kayıp ama bu bölüm adına bir kazanım oldu. Böylece sen de Onur bakma öyle ya da böyle istatistiğin acayip yerinden kendi tarzında <gülüyor> dokunmuş oldun. Eyvallah vallahi. Birkaç anısı daha söyleyeyim. Bu arada parantez da acayip he. Hakikaten çok, yani bu söylemleri şunlar gerçekçe... bunlar çok, çok, çok garip bir adam. Çok büyük futbolcumuş haliyle ama yazarlığı da futbolculuğu kadar bence büyük. Evet. Şov yapmıştı yani 2018 Dünya Kupası'nda Guardian yazdığı bütün yazılarını tavsiye ederim. Göz
1: atmasını bu program için değil ileride yaparsak ben, benim burada itirazlarım var yalnız. İşte, Her işte şeyine katılıyor çünkü yani bir bilim dalından bahsediyoruz. Bu yanlış kullanılıyor diye açıklarsın abi olup biten maçı bütün datayla ne olup bittiğini kız arkadaşıyla kavga edip etmediğini de
0: açıklarsın. Hani eline tat bu ya. Arad- aradığım tat bu. <gülüyor> ah ya şu bölümü keşke bak yine yine maç şeyindeki gibi oldu ya. Kardeşim, Sıkıntı şu. Bak, kimin, varad- kimin nasıl yerde... açıkladığı çok önemli bu bir bilimdir abi. Yani, bir yerde vara da çakmış hemen oraya da gireyim. Hadi oraya gir <gülüyor> Aslında futbolun tam da abartılı insani durumu nedeniyle teknolojinin tam tersi olduğunu düşünüyorum. Çelişkili, ilkel ve duygusal başlıkla gibi. Örneğin buradan varı bir sapma olarak gördüğümü anlayacaksınız. Adalet istiyorsak bunun için savaşalım ama gerçek hayatta futbol sahasında değil diyor. Harika ya. <gülüyor> Güzel. Evet. Futbol zamanın bir anın çocuğudur. Ve ilkel bir oyun olarak bu kimlik onu tamamen modern ve son teknolojik olma ihtiyacından muaf tutar. Ve evet biliyorum bu kaybedilen bir savaş diyor. Bu şeye de bir alıntı daha var. Bu işte Galatasaray yöneticisi Erden Timur. Timur'un alıntısı üzerinden açmıştık bu konuyu. Orada da şöyle bir alıntı var. Diyor ki futbol kulübü yöneticileri zor durumda kaldıklarında tek istedikleri birinin onlara yalan söylemesi ve olayların iyimser ve reddedilemez bir versiyonunu yine tırnak içinde yazmış bilimsel kanıtlara dayalı olarak sunmasıdır. Bir parantez açmış. Bilim kelimesi futbola her uyarlandığında tırnak işaretleri hayati derecede önemlidir demiş. Yani, buna itiraz mı yok? Bunu söylediğim şeye
1: benziyor bu Ben bu kadar güzel yazamam tabii ki.
0: Nerede yani... Daha fazla o... bütün yazıyı okumuş olacağım devam edersem. Her, her satır harika. Bir kez daha tavsiye etmiş olayım dinleyenlere. Evet evet ben de yani <gülüyor> istatistik ve var bakış açısının tam karşısında durmaktan ziyade hani çaprazı mı oluyor burası neresi oluyor bilmiyorum ama yani eğer o karşı görüşe dair bir referans noktası oluşturabileceksek valla onun bu yazısı şu an anlıyorum ki hemen şey yayından sonra ben de <gülüyor> full tam bir okuyacağım. Oldukça etkili herhalde diye hissettim diyelim ve bu haftaki ikinci konumuza geçelim buradan. E, i̇kinci konumuzun bu hafta Newcastle United olmasını istedik. Aslında bu trendin başlangıcını ekip arkadaşımız sevgili Fikret yaptı diyebiliriz. Aposto'nun İngiltere Premier Lig yayını This is England mıydı Fikret? Orada This is England'ın evet. bu haftaki köşelerinden birinde. Yani Alan Shearer'ı geçtim. Yani Andy Cole zamanından beri Newcastle'lı olan, has Newcastle'lı Fikret Özer. <gülüyor> Newcastle United'ın yeni dönemi üzerine sevgili... Umut Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Newcastle
1: sizin maçlarınız çok güzel oluyordu eskiden. 4-3 falan bitiyordu. 4-3. Evet, de... evet.
0: Acayip United. Newcastle sizin derken var. Manchester United'dan bahsediyorsunuz. Yani, United servis diye şaka yapacağım. Abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> evet, şey, yeni kale birlik <gülüyor> <gülüyor> spor şakası diyorsun yani Newcastle <gülüyor> United. Evet, Apostle.com kataloğunda yer alan desi is England'ı da sizlere önerelim ve Kendisini bir FM profili olsa work rate'i 18 olan arkadaşımız Fikret'in de ağzın sağlık diyelim o söyleşi için. Kesin. Evet henüz bir yıl önce kümede kalma mücadelesi veren Newcastle United bir gecede aniden gezegenin en zengin kulübü haline geldi bildiğiniz üzere. Geçen sene işte o satın almanın bir 15-20 gün sonrasında Steve Bruce'un yerine Eddie Howe'ı getirdiler ve kümede kalıp yatırımı istedikleri zemine oturtmayı başardılar öncelikle geçen sene 11. bitirdiler sanırsam. İsim olarak söylüyorum acayip uçuk kaçık transferler yapmasalardı bu bir takvim yılına denk gelen hemen hemen dönemde çok ciddi harcama yaptılar. Önce devre arası bir 100 milyon bağlıldılar. Bu sene başında da bir 200 milyona yakın para harcadılar herhalde. Yani nihayetinde <gülüyor> bu paranın harcanması gerekiyor malumunuz. O yüzden de ciddi bir harcama yaptılar. Bu sezon Manchester City ile 3-3 berabere kaldıkları maç. İşte ligdeki tek mağlubiyetlerini Liverpool'a karşı aldılar bu sene. 2-1 ile yanlış hatırlamıyorsam. Ve yine... Büyük takımlarla döndükleri maçların içinde dile getirmek istiyorum ama belki içimden gelmesi de Manchester United'la Old Trafford'da 0-0 berabere kaldıkları bir maç da vardı. Yani bu haftaya kadar aslında pek de böyle bir sansasyon çok oluşmasa da yani ben öyle hissetmesem de bu hafta White Lane'deki 2-1'lik Tottenham galibiyeti ilk defa bir şöyle bir hmm dedirtti premierlik izleyicilerine ve işte Big Six tabiri orada baya artık ya süre geliyor. Acaba bu böyle bir büyük yedili yedili düzene doğru giden bir yere mi? Evrilecek şeklinde bir soru işareti oluşturdu. Belki ilk etapta bir şöyle bir genel nıvkasıl algısı konusunda Onur'a dönebilirim. Fikret'in yazısı da malum. E Onur sen de geçen hafta biliyorsun içinde siyah beyaz olan bir ton şey anlattıktan sonra bu hafta evet aynı tempoyla devam edemeyeceğimiz aşikardı ama tesadüftür. Bu hafta da yine aynı denkle, renklere denk geldik. Nıvkasıl konuşalım istedik. Bu arada ilkokuldaki resim öğretmenim bana siyah beyaz renk değil ton demişti. Bu da benim Onu ortamlarda tabi siyahla beyaz renk değildir tondur dedi mesela mavi bir renk ama siyahla beyaz ton, tondur dedi renk değildir demişti bu da benim hatırlıyorum çocukken ortamlarda sattığım ilk bilgiydi yani i̇şte siyah renk falan diyene oğlum siyah renk değildir tondur falan diye böyle yapıştırıyordum buradan ilkokul resimlerime selam göndermek ben istiyorum. Ben de
1: bir alakasız bir şey söyleyebilir miyim bu gerçi o kelime ve e'leri açık söylediğim için bende kötü çıkıyor kusura bakmayın renk renk doğru söylüyor muyum? Renkliler diye dalga geçiyorlar ya diğerleriyle Beşiktaşlılar hı hı, evet bu niye bir aşağılama bu <gülüyor> ne demek ben hiç bunu üstüme de alınmayayım. Hani ben de Fenerbahçe'yi tutuyorum ama. Yani onlar yani s- işte. siyah beyaz siz de renkli dersiniz nasıl ben anlam anladığım bir şey değil.
0: İşte mesela benim resim öğretmenim galiba bu meseleyi çözmüş abi. Çünkü siyah beyaz tonsa eğer ki evet. adamakla ama yani şey biz, biz, tonlu, taraf... biz tonlularız. Renkli derken <gülüyor> tonlular. <gülüyor> Evet yani Beşiktaş taraflarım. T- Tunus'a bağlayabiliriz abi tonlulardan <gülüyor> <gülüyor> abi ya bir ara bizim taraftar bu kulübün işte biliyorsunuz Beşiktaş'ın ilk kuruluş renkleri kırmızı beyaz ama bu renkliler muhabbetine bir ara o kadar kafayı takmıştı ki hadi Almanya'da Bayern Münih seyircisinin kulübün iç sağ formasında lacivert rengin yer almasını protest edip kaldırtması gibi bir gerçek de var şimdi böyle kendimize aşağılık kompleksine girmeyeceğim ama biz kırmızı renk istemiyoruz ne işimiz var kırmızıya kırmızı renk formayla falan diye uzunca bir süre Beşiktaş kırmızı renk forma çıkaramadı o tepki sebebiyle yani Beşiktaş'ın o suçlamasına rakip takım taraftarları da başka türlü cevap veriyordu zaten. Yani bu böyle süre geliyor. Sadece köpeklerin dünyası siyah beyazdır diye böyle pankart hatırlıyorum. O yüzden bu ya renkler bu, muhabbeti. Bu, muhabbeti
1: Galatasaray'ın mor formasını hatırlıyor musunuz? Bu, e, evet arada Turan'dan,
0: arada Turan'dan hatırlıyorum ben.
1: Aynen herhalde o maliste <gülüyor> yani ma- oradaydım ben de 3-1 aldığımız var. 3-0 mu 3-1 mi? Kazım'ın tek forvet oynadığı dağın vardı. Şey... ...çalıyordu tribünde maç başında... Bir masum ...maç sonunda bir da... ...bir masum ormen ...bak ne güzel seni görüyorsun değil mi? <gülüyor> Sesim de çok...
0: ...biraz daha mırıldanır mısın <gülüyor> Na, bak Şükret... ...yani bak intro e, jingalımız... ...zaten cool yeterince artworkümüzle birlikte... ...ama outro'da bir şey yok... ...yani böyle bitirsek mi acaba? ...hani orayı kesip... Bir sonraki, ben ...bir sonraki bölümde sevdiğimiz tribün bestelerinden... ...söz edelim... ...ve mırıldanalım biraz... Güzel konu. Ya Türkiye'de ben... en son girilecek konu. Sevdiğimiz tribün besteleri. 3 yani dakika falan sürer böyle konu. Küfürsüz, kıyametsiz, güzel bestelerden bahsettiğini Var mı Almanya'da hayva. güzel tezahüratlar,
1: dengeler fikretçi? Ya bence tamam. en iyisi, Ya Türkiye'de çok iyi İtalya bir de. Almanya'da ya fix. Çok bir şey yok. Bir tek Sempalin var komik bir tane. Kendilerine kene diyorlar. Normalde insanlar onu diğer tribünlerde rakip takımı aşağılamak için asosyal kenesiniz diye bir tezahüratları var. Bir söyleyebilir misin abi Almanca duymak hoş <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Yok, O kadar da değil. <gülüyor> Sen paeller bunu kendilerine söylüyor. Evet biz asosyal keneyiz. Köprü altında yatarız. İşte istasyonlarda yardım yerleri var.
0: Oralarda uyuruz. Biz ya, asosyal şey keneyiz. Şarapta içeriz, esrar da çekeriz. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel ama bu sahiplenmeleri hoşuma gitti. Bu İtalya'da Verona ile Kievo arasında mı? Hani yani işte şey diyorlar ya, Veronalılar, işte eşekler bir gün uçarsa, işte Kiev'e o zaman Serie A'ya yükselir veya işte şampiyonlar neyse, işte onlar da kendilerine uça, uçan eşekler lakabını takıyor bu yüzden falan. Bu keneyi sahiplenmeleri aklıma onu getirdi. Bu arada Arif'in Manchester'a attığı golü ararken nerelere gelen insanlar gibi biz de Newcastle'dan süper yerlere geldik. <gülüyor> Şaka bir yana ben onlara tekrardan ara pasını, bir iki yarın daha yer pasını bırakayım. Onur, Newcastle United genel itibariyle sana ifade ediyor diyeyim. Çünkü bunu da şuradan Alan Shearer'ı böyle sevdiğini biliyorum mesela. Evet. Oradan hatırlıyorum. Bu genel Nihil Kassel hakkındaki genel senin görüşün satın alma süreci hakkında belki eklemek isteyeceğim bir şeyler olabilir. Böyle genel bir Nihil Kassel pası atabilirim sana. Ya zaten renkleri itibariyle sevdiğimiz bir kulüptü. <gülüyor> Kendileri. Ama artık biraz kırgınız tabii ki. Newcastle United'da. Biraz değişik duygular yaratıyor açıkçası bu sezon bende. Net olarak ilk defa başarılı olmalarını falan istemiyorum. Ama gel gör ki Sağ içinde işler çok iyi gidiyor. Eddie Howe sanırım yani burada biraz övebiliriz. Bournemouth süreci de bence hocanın son derece etkileyiciydi. Son dönemi biraz bocalayıcı olsa da. Newcastle'ın başına ilk geçtiğinde Newcastle'ın hayal ettirdikleri ilk satın alındığında hayal ettirdiklerinin biraz altında kalan bir isim gibi değerlendirilmişti diye hatırlıyorum. İngiliz evet. medyasında. Çok ee, daha popüler isimlerin daha, isimleri. Evet, daha popüler teknik direktörlerle anlaşması bekleniyordu sanırım. Hatta bunun bir geçiş dönemi olduğunun ve işte Eddie Howe'un da bu süreci idare etmesi Eddie Howe'dan beklendiği söyleniyordu. Bu şey giriyor sanırım biraz hani Chelsea'de Ranieri Ab- abi Abramovich aynen ilk satın aldığında Ranieri'nin geçirdiği sürecin Eddie Howe'la Neu Kessel'ın geçireceği söyleniyordu ama bu arada, sanırım. Bu arada ben ona katılıyorum abi. Bir parantez lafı unutma. <gülüyor> bence öyle olacak. Yani bir yerde ona o popülariteyle onu bastırıp bir yerde belli bir olgunluğa getirdikten sonra bu geçiş sürecini bence onu değiştirecekler diye sanki öyle hissediyorum ama gayet iyi gidiyor dediğin gibi abi. Ya Onu bilemem tabii ki. Olabilir. Senin dediğin olabilir ama ben elindeki imkanlar arttıkça daha da iyi işler çıkarabileceğini düşünüyorum. Doğru diyorsun. Yani çok bana algısı açık. Gelişime açık bir teknik direktör olarak geliyor. Ama tekrar ediyorum, başarılı olmaları falan istemiyorum. Bu şey 200'lü bir şey de değildi yani. O şey söyleniyor ya United Castle'a karşı çıkınca ama işte Amerikanlar Liverpool'la önce bir şey demezsiniz falan. Hayır ben istisnasız hepsine satın alınma durumuna karşıyım kulüplerin. Böyle. Yani o Suudi Arabistan devletiyle olan. Ama tabii ki yani evet, yani bir tamamen artık bir devlet fonunun işin içine girmesi artık yani o da son noktası da, mi? Artık yani iyice mide bulandırıyor. Yani bu da var. Şey değil. Bu da Amerikan şey Liverpool'un sahipleri iyi. İşte Sten'in sahipleri TÜKAK'a falan değil. Hepsi kötü. Tekrar söylüyorum ama yani kötünün de kötüsü var her zaman hayat. İşte yani bu 2-3 sene önce bu denemeyi yaptıklarında ilk olarak İngiltere'deki kural koyucular. Bunun içinde EFE'yi de vardır belki muhtemelen. Bu sözünü ettiğimiz bağlantının çok bariz olduğunu öne sürerek bu satın almayı reddetmişlerdi zaten. Ama Suudi Arabistan Katar arasındaki ilişkilerin Beyin Sports üzerinden yayıncı kuruluşu üzerinden biraz son dönemde toparlanması ki bu toparlanma demek Suudi Arabistan'da Beyin Sports yasaktı 4-5 sene. O yasağın kaldırılması söz konusu oldu. Sonra bir şekilde ne hikmetse Suudi Arabistan devleti, kraliyet ailesiyle bu fonun bir bağı yoktur gibi bu müthiş şeyi, maddeyi ispat ettiler. Ve bir şekilde bu izni bu şekilde aldılar aslında.
1: Ya bir şey var orada yani Kanunlar var, kural koy, kurallar koyulmuş. Ama bu da yani insanların koyduğu bir şey. Bunun etrafından dolanmak çok. Aynısı burada da Leipzig'de var ya. Hani o kulübün olmaması gerekiyor ama kağıt üstünde uydurmuşlar. yani Uydurabilirler zaten. Yani bu baştan yasağı koyman gerekiyor. Koymazsan bunlar geliyor sonuçta. Yani çok da şaşırmadım ben ona. Bir tane ekstra bir şirket açılmış yani. Tabii e, ki işte grup bu... da öyle
0: sonuçta. Hatta City grubun oluşmasına aracılık eden o komisyoncu şirketin başındaki Amanda Stevli miydi? O hanımefendi zaten tekrar bu işler işte bu Beyin Spor olayları falan düzelince o devreye giriyor ve ben tamam bağlıyım işi deyip o zaten bu üç taraflı konsorsiyumun işte %10 Stavli'nin %10 Newcastle'da işte böyle mal mülk sahibi gayrimenkul zengini bir kardeş ikilinin de işte bu sözünü ettiğimiz fonun o şekilde zaten iş bağlanıyor ama yani bunun hala hazırda Premier League bunda modern zamanların devrimini yaptığı ve bütün büyük kulüpleri yabancı sermayenin yönetmesi artık kanık sandığı için taraftarlar da her ne kadar 4-5 haftada bir cılız protestolarla bunu böyle dile getirseler de pek bir şey değişmiyor. Ve bu zaten artısıyla eksisiyle okeylendi ama benim kişisel bir iddiam var konu buraya gelmişken bir parantez açıyorum buraya. Yani İngilizler evet bunu daha dünyada böyle kabul ettiren coğrafya orası oldu. Ama bence bir gün bu hangi gün olur mu biz bunu görebilir miyiz bilmiyorum ama bu takım sahiplenme diyeyim takım satın alma sahipliği bu süreçle alakalı bir tür kısıtlama getirilecekse ben ilk aksiyonu alanın yine İngiltere olacağını İngilizler olacağını düşünüyorum. Yani bence o, onların ağzını olacak çünkü ilk... E, ilk taşı da onlar atacak ya, bence ee, yeter bence onlar diyecek. Şimdi bize hep şeyi konuşuyoruz mesela Premier Lig'de
1: böyle bir sahiplik şeyi var ama bunların tehlikesi diyeyim ben bana göre tehlike çünkü İngiltere'ye değil sadece yani sitenin işte o. Yazı yazarken, o sorulara cevap verirken baktım 11 tane kulüp olmuş şu anda. E, City grubun, S- evet. City grubun, yani işte bu, bunda hani La Liga'dan birinci lig takımı falan var. Artık öyle alttan takımlar da değil bunlar. Giderek büyüyorlar. Yani bu şey demek bir süre sonra işte bir Red Bull olacak, bir City grubu olacak. Bilmem ne be, böyle 10 tane grup bütün Avrupa futbolunu elinde. Şirketler futbolu. Yani bu oraya doğru gidiyor gibi. Nasıl mücadele edilecek bununla hiç bilmiyorum.
0: İşte Avrupa Ligi'nin Süper Ligi'ni kurdurtmadık kazanımı bir bakıma kısa vadeli olmuş oluyor aslında. işte bu nırkası dolayı ile falan beraber. Yani İngiltere'de kendi içinde bir Süper Lig kurulmuş oluyor ki. UEFA kurdu zaten onlar işte 2024 evet. 25ten itibaren. Yani yeni format da zaten bir acayip. Canım, Avrupa Süper Ligi UEFA logosu altında da şey altında oynanacak. Bu, bu arada, arada Ar- işte UEFA'nın fikre çok pardon. UEFA'nın bu gücü kendinde hissetmesi, bu cüreti kendinde hissetmesi işte o senin az önce Fikret söylediğin o tehlikenin bir yansıması. Yani bu kadar fazla yabancı sermaye, bu kadar fazla olayın tutkusundan uzak ve mevzuya business olarak bakan iş insanı işin içine girince o efadı, e, tamam biz financial olarak bir deal yapalım. Bunun için en iyi görünenin ne? Şu, demek ki biz böyle bir belki başlatabiliriz diye o toplara biraz bu yüzden giriyorlar. Yani Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin San, şeyin Newcastle United'ın 2-0 kaybettiği Sunderland maçından sonra böyle hüzünlü Vay anasını ya bugün de keyifler kötü falan diyeceğini pek zannetmiyorum. Çok umurumda da olmaz Newcastle United. O onların özellikle de son dönemde insan hakları tarafındaki batmış bitmiş durumlarını böyle makulleştirmeye çalışan bir PR gibi. Ki 300-350 milyon sterlinlik o bedel yani bebek oyuncağı gibi bir şey keza yine tutar olarak onlar için. E, o yüzden Onur'un Newcastle'a da pek sempati besleyemeyeceğim derken ne demek istediğini daha çok anlayabiliyorum. Formaları da yeşil beyaz oldu zaten. Abi ya sezon ortası kampını anladım bak. Suudi Arabistan'a kampa gittiler. İşte hava güneşli, İngiltere'de bıktık, gri hava şu bu. Bunu okey, tamam. Acun'un Al City'yi Sakarya'ya getirmesi gibi. Ya bak bun, bunlara bir şey demiyorum. Tamam havalar zaten İngiltere'de kötü. Okey, tamam. Bu arada bu havalar kötüye de parantez Carlos Tevez, Manchester United'dan. Havalar çok kötü ya falan diye ayrılıp Manchester City'e gitmişti abi. Bunu dedikten sonra bu aklıma geldi şimdi alakası <gülüyor> yerde. Ama neyse bu Suudi Arabistan kampını geçtim. Evet abi benim de o konuda derdim var. Abi Suudi Arabistan milli takımının forma şeyiyle şablonuyla birebir aynı yeşil beyazlı bir nılkasılı forması nedir ya? Buna bir tane baba bu ne diyen yok mu? Evet, İngiltere evet. bile yok herhalde demek ki. Ya i̇şte şöyle
1: orada demin biraz önce sen söyledin ya hani insanlar 3 beş ses çıkıyor falan. Hani nılkasının taraftarları alkışlamadı mı? bu deal'ı yani, e, canım yani. Jonathan Wilson'ın yazısı falan işte evet, yine yani. o sorularda vardı yani orada şöyle bir şey var Wilson şey diyor taraftarların şeyi şu bahanesi biz çok eziyet çektik artık biz de şampiyon neyin eziyetinizi çektiniz diyor yani. orada insanlar ölüyor işkence görüyor ve bunu yapan insanlar da gelip sizin kulübünüzü alıyor siz de diyorsunuz ki biz eziyet çektik haklı ama orada şöyle bir durum var kimse öyle yaşamıyor yani dünyanın Senden bir 5000 kilometre ötesinde insanlar eziyet çekiyor diye sen buradaki zevkini bırakmıyorsun. Yani
0: maalesef böyle. <gülüyor> Ve bu ara... Çok ağır mı oldu bilmiyorum. <gülüyor> Yo, hayır abi ağır olmadı da çok eziyet çektik. Newcastle taraftarı olarak denilen o şeyi de, tezi de biraz açmak istiyorum. Newcastle United taraftarının en büyük eziyeti çektiği dönem takımın bir başka sahibinin olduğu Mike Ashley dönemi. Yani takıma adam gibi yatırım yapmayıp satışa da koyduğunu açıkladıktan sonra yeterli teklifi kendince gelmediğini düşündüğü için Nivkas'ı hep belirli seviyede tuttuğundan ve bu durumdan şikayetçi olduğundan bahsediyorlar ki işte Mike Hatch dediğin adam işte sahibi olduğu firmalardan bir tanesinin koskoca St. James's Park'ın ismini değiştirmek suretiyle stadyumun adını değiştirmeye kadar takımı böyle tekel yönetmiş bundan rahatsız olduk diyen taraftar daha büyük bir tekelin gelmesine mesela seviniyor. Dolayısıyla burada elbet bir ikilem kendi içinde oluşuyor. Zaten i̇şte taraftarların bunu gibi, dile getirmeye gibi büyük ikileminden Faydalanıyor. E tabii. Bu, yani de, şöyle bir şey. Taraftarlar... Yani bundan... Avrupa Süper Ligi'ne karşı sonuçta neredeyse maçları durdurma noktasına gelen işte Chelsea otobüsünün stadı girmesine engelleyecek kadar sıkı eylemler düzenleyenler de aynı taraftarlar. Ama işte birkaç ay sonra kulüplerinin Suudi Devleti'ne satılmasını sevinçle karşılayanlar da aynı taraftarlar. Böyle.
1: Taraftarlarda şöyle bir durum var. Onlar istiyor o zaman bize ne diye de düşünülebilir bu durum. Yani sonuçta satılan kulüp Newcastle bilmem ne. Ama etkisi Newcastle içinde kalacaksa eyvallah tamam siz ne yaparsanız yapın. Ama bu olay biraz da şeye benziyor. Hani mesela sigortasız işçi çalıştırır insan şey der ama bana ne o bunu kabul etti zaten. Abi, o iş öyle olmaz. Çalışan kişinin sigortasız çalışmayı kabul etmemesi konuyla alakası. Sen sigorta yaptırmak zorundasın. hani Bu t- toplumla ilgili bir sıkıntıdır ve başka kötü etkileri olabilir derdi. Nilkas'ın durumu da bu. Oradaki taraftarın ne istediği gerçekten önemsiz. Bunun genel Avrupa futboluna veya dünya futboluna etkisine bakıyor. Stigor'un olayı dünya futboluna bir etkisi var şu anda. Yani aynı şey bu aynı sıkıntı burada da var. Yani Nilkas'ın taraftarının çok eziyet çektik biz artık böyle başarılar istiyoruz demesinin
0: hiçbir hükmü yok burada. Yani. yani şeyi yaparken kapanışı yaparken zaten ekseriyetle anladığım kadarıyla hepimiz benzer noktalarda duruyoruz ama hani Nilkas'ın Uyunu Aytut'un da Anladığım kadarıyla yeni yönetimi hemen işte böyle devir sonrası 14 sezonda 14-13-14 kupa alan Manchester City gibi veya yine devir sonrası 10-11 senede 20-25 tane kupa alan Paris Saint Germain gibi anında böyle hemen uçup kaçmalıyız falan demeyip önce kulübün ayaklarını yere sağlam basar hale getirmeliyiz. Bu da işte altyapı yatırımlarından eğitmen yatırımlarından stadyumdan tesisten falan geçiyor dedikleri ve Eddie Howe gibi bir hocayı da yani popüleritenin peşine koşmayalım, oradaki hype puanını oynamayalım. Elihav gibi bir açık kafa adam getirelim. Aldığımız oyuncuların da hani böyle yaş pencereleri oldukça düşük, potansiyelli olsun orası üzerinden de bir aid- e, aidiyet oluşturalım gibi. Yani sportif pakete baktığımızda fena da olmayan bir hamleler silsilesi var. Ama zaten bu kadar büyük bir maddi kaynak işte Manchester City veya Chelsea'de zaten gösterdik ki o kervanı yolda düzüyor zaten. O standarda belli bir süreden sonra oturtuyor. Ama Newcastle United'in en azından şu an için ''Aa bu kadar para var hadi şuna yürüyelim ki financial playin arkasında her türlü dolanırlar yani.'' ''Bir tane antrenman tesisi sponsorluğuna bakar.'' Ama hemen bunu yapmayıp biraz daha böyle yavaş yavaş gitmesi nispeten diyorum şu an kredi vermeye çalışıyor eminden geldiğince. Sempatik kalan bir taraf oldu bakalım sportif kısmı ne kadar heyecan verici bir proje olacak diyelim ve bu haftaki son konumuza geçelim. Son konuda Brezilya başkanlık seçimine gideceğiz. Evet araştırmacı gazetecimiz Fikret Özer. Bu arada Fikret bak bugün bir sürü işte yok öz kasıllı Fikret. Yok araştırmazlık aslıcı. Kardeşim bak ben bunun bana nereden bu fikrin uyandığını 10 saniye önce anladım. Nedir senin abi? Twitter re- Twitter resmini abi senin. Twitter biyo fotoğrafın. Abi, Deli gibi masada böyle. Ya. Ben çok seviyorum ye- fotoğrafı. Tabii 7500 <gülüyor> tane şey var ya bugün onu dikkat ettim. Hiç böyle zoomlamamışım hani tıklamamışım. Ben diye. onu şey bugün... diye düşünüyorum bir de Fikret. Seni ilk yazıhane üzerinden tanıdığım için şey diye düşünüyordum. Herhalde yazıhanenin ofisi orası yani. Fikrette Gerçekten mi? orada şey <gülüyor> yazılar gelmiş manuel Fikret giriyor bilgisayara değil mi böyle? Operasyon. Yok ya canım yani ya öyle, öyle... <gülüyor> öyle, öyle sanıyordum anlamı da söylemedim de yani kafamda öyle canlanıyordu herhalde işte. Yok bu da Güzel bir çoşuma şey, Ya valla çalışayım. ben de Fikret'in saçına başına falan yani o derece zoom'u daha yeni yaptım. Abi müthiş fotoğraf ya yani ben o fotoğraftan referans alıp bugün işte Kasıllı Fikret, işte katlı Fikret. Ben de Brezilya kişilik bunalı mı yaşıyorum şu anda? Neyim ben acaba? <gülüyor> evet ama son konuda buraya
1: geçebiliriz. O fotoğraf ofisten yani Heh. şeyden üniversitede çalışırken. Vay güzel. O zaman bir şey oluyordu bir şeyler toplanıyordu bilmem ne benim de her tarafta kağıtlar var onları topladım ama bir türlü toplanmıyor ben öyle çalışmaya devam ettim.
0: Yani birisi de gelmiş çekmiş. Güzel zaten çok çok sayıda edebiyat bilmem ne falan alanında ilgilenen insan da muhtemelen beyindeki düşünme süreci böyledir abi önce bir toparlayayım bunları bir yerleştireyim Aa, kim uğratacak böyle takıl hem zaten cool da görünüyor falan diye bak oralardan bugünlere geldik Fiko. Ta, üşengeçlik değil böyle anlatıyor güzel <gülüyor> bir şey. Gibi Aynen tam onu diyecektim yani aslında taşımaya üşenen adam aslında böyle evet. bu ne oğlum falan diyeceksin ama biz böyle daha şey anlatıyoruz Yılmaz Erdoğan'ın organize işlerde iş tanımı sorulduğunda anlatışı gibi benim Teşekkür anlattığım şekil daha güzel diyordu orada estağfurullah. Ama Brezilya'da mevcut başkan ismini yanlış telaffuz etmiyorum umarım. Bolsonaro muydu? E ben ve, öyle söylüyorum. Evet o ve Lula arasında 30 Ekim'de düzenlenecek olan ikinci tur seçimleri öncesi canlı yayına katılmış. Ve işte bu arada pardon yanlış yerden gidişim. Evet bir canlı yayın var zaten katılıyor başkan ve başkan adayı. Ama bizim konuşmamızı gerektiren kısım Neymar'ın mevcut başkana verdiği destek. Asıl önemli kısmı atlamış oldum. Neymar bu sözünü ettiğim ikinci tur seçimleri öncesindeki canlı yayına katılıyor. Ve bir bakıma işte dolaylı olarak ya da belki de direkt olarak Ey Brezilya halkı, işte mevcut başkana oy verin. Hatta ben bu Dünya Kupası'ndaki ilk golü bizzat kendisi için atacağım diyor. Şimdi Fikret biz buradan bakınca bir futbolcunun canlı yayına katılıp başkana oy verin demesine modern dönem için konuşayım. Yani pek alışkın değiliz. Yani bu atıyorum. Farazi örnek verelim. E dönemi itibariyle Türkiye'deki en meşhur futbolcunun Twitter'dan video paylaşıp başkanlık sistemi için evet demesi gibi bir şey diyeceğim bu zaten yaşandı pardon ee, <gülüyor> yani şöyle atıyorum <gülüyor> örnek verim sallayalım tam olarak Hakan Çalhanoğlu'nun canlı yayına katılıp işte ilk frikimi sizin için atacağım. Yani Avrupa böyle, şey, böyle dediğim olur şey. bak
1: ben sana söyleyeyim.
0: Bak. Neyse abi. <gülüyor> Sen resmen yani, davet ettin Hakan Yani özetle Fikret bu fikir ben kendi adama konuşayım bana hala da biraz fazla geliyor. Burada ihtiyaç duyduğum ve ihtiyaç duyduğumuz şey senin dünyanın bir başka noktasından bu, konu, bu konuya bir bakış açısı getirip bize bir referans fikir sunman. Seni dinleyelim ne düşünüyorsun bu Brezilya seçimleriyle ilgili? Şunu söyle öncelikle bana bir
1: arkadaş şey dedi abi ne alaka niye Brezilya ben sabaha kadar seçim takip ediyorum falan. Birincisi alışkanlık. <gülüyor> <Yani, gülüyor> hep seçim takip ettik. İkincisi seviyorum. Hani başka bir de orayı seviyorum. İlgimi çekiyor. Ama illa hani mantıklı bir şey söylemek gerekirse... Dünyanın en büyük beş ülkesinden birisi. Dünyanın en büyük nüfuslu beş ülkesinden birisi. İşte gayri safi milli hasılası ilk 10 içinde. Çok dünyanın... İnanılmaz
0: bilgiler bunlar bu arada. Onur bunlar hep not al kardeşim. <gülüyor>
1: Ona göre. Hani dünyada... ...söz sahibi olması gereken bir ülke ama değil. Karışıklıklara falan. Ve birçok konuda da Türkiye'ye benziyor. Zaten sen şakayla karışık söylediğin şeyler de Türkiye'ye benziyor. Seçimde de şöyle bir şey var. Birçok futbolcu aslında Bolsonaro'yu destekledi. Eskiden işte Ronaldinho mesela bir önceki seçimde de destekledi. Burada da hani artık biraz gözden düştüğü için çok piyasada değil artık Neymar'ı kullanıyor. Neymar işi büyüttü. Yani sürekli birinci turdan önce ilk önce Bolsonaro'nun açtığı okula gitti... Senyle bağlandı, ne derler ona? FaceTime herhalde? Neymar bağlandı, Bolsonaro ile konuşuyor. Ondan sonra kendisi bir video yayınladı, onu destekle, ...onu seçim şarkısı arkasında çalı, çalıyor, kendisi de onu destekleyen eliyle bir hareket yapıyor falan. Kesmedi, çünkü ilk turda ...istenilen şey alınmadı. Kesmedi, işte senin anlattığın durum oldu. İlk golümü ona hediye edeceğim dedi. Ama sadece Neymar değil, Liverpool, ıı, neydi? Lukas Moro, Morora, neyse. Lucas Moura. Lucas, Lucas Moura. Nevia, i̇ki Lucas. E, Liverpool'un değil. Brezilyalıları. Mesela. Yani. Neyse bunlar birçok destekçisi var. Şeyi destekleyen Juninho var eski futbolculardan. Ve Ballon d'Or'da e, Ray işte Sokrates'in kardeşi. Ray Sokrates çıktı eliyle bir L işareti yaptı. Bunun da yorumu şöyle. Daha eski futbolcular olayı daha bilgece değerlendirebiliyor denildi. Hımm. Ama birçok nedeni var. Şimdi Andrew Downing'in The Spectator'da bir yazısı var. Neden futbolcular Bolsonaro'yı destekliyor diye. Birincisi Bolsonaro bir protestan evangelist kesimin büyük bir desteğini alıyor. Oradan da din üzerinden yürüyor. Ve bu futbolcuların bir kısmı o dinin o tarafından geliyorlar. Diğer bir kısmı da vergi afları diyelim.
0: Hani Şimdi kaçakçılığı ha, demeyelim ama. Şimdi now, now we're talking. Yani vergi Neymar'da afları, da böyle bir Neymar. şey olabilir deniyor. Eyvah Bunun, eyvah hocam. Buna
1: karşılık Lula'nın söylediği şey yani tabi bu bana göre benim çevirim daha farklı ama Lula'nın söylediği şey şu. Ben yönetime gelirsem Neymar'la ilgili araştırmaları yapacağız. Gereken araştırmaları diyor. Yani o zaten orada bir ipucunu atıyor ama tabi ki bu çamur izi kalsın da olabilir. Bilemiyorum.
0: Hmm, anladım ama Neymar'ın bu Santos'tan Barcelona'ya olan transferi. 80 yıldır süren mahkemesiyle babasının aldığı menajerlik ücretiyle şunla bununla falan böyle bayağı bir sansasyon olmuştu ya. Şimdi başkanlar eğer bu konuya girdiyse daha doğrusu ortada böyle bir konu varsa hemen bir dedim kendi kendime.
1: Yani bir de bu futbolcular favelalardan gelen aslında ülkede hani düşük gelirli kesimin oyunu Lula alıyor. Lula da Silva alıyor Kuzey Doğu'dan mesela oradan bütün oylar ona geliyor. Daha çok paralı kesimin oyunu da Bolsonaro alıyor. Ama bu futbolcular aslında favelalardan geliyor. Çok fakir hayatlardan geliyor. Neymar da öyle. Ama ailelerinin ne yaptığını bilmiyoruz. Yani bir ailelerini koruma içgüdüsü de olabilir bu. Yani bu da yazıda başka bir şey olarak geçiyor. Yani onların para geldikten sonra nasıl işlere gidiyor? ve Neymar'ın ailesine bağlılığını da biliyoruz. Hani kız kardeşinin doğum gününü... Sürekli Brezilya'ya gitmesi hikayesi falan vardı
0: hatırlarsınız. Tabii, maç haftasında falan gidiyor ya. Benim aklıma şey geldi ya. bu <gülüyor> e, Tostao'nun 71 Brezilya'sının saatte 9'u. Müthiş bir insandır aynı zamanda. Benim en sevdiğim Brezilyalı futbolcu dur. Kendisi. Birkaç sene önce gol.com'da bir röportajını çevirmiştim. Şimdi önüme de açtım. Röportajın son sorusu ve Tostao'nun verdiği cevap Çok iyi gerçekten. Onu bir müsaade ederseniz kısaca okumak istiyorum konuyla da çünkü bir yerinden ilişkili olduğunu düşünüyorum. Soru şu futbolda bir kolektif değer olarak pasın geri planda kalması toplum bilincinin kaybolmasıyla ilişkilendirilebilir mi diyor gazeteci. Tostau da kesinlikle diyor pas kolektif oyun ve ortak yaşamın dayanışmanın karşılıklı saygının sembolüdür. İnsanların hayatlarını iyileştirmeye Yaşamın tadını çıkarmaya Ve para kazanmaya hakları var elbette Ancak başkalarının da aynı şeyi istediklerini unutulmamalı Ne yazık ki Brezilya'da bencil bir toplum gelişti Toplum bilinci azaldı Ve elbette futbol sahasında da kolektif oyun azaldı Brezilya Bireysel olarak harika bir futbol oynuyor Tek amaç gol atmak Kimse takım arkadaşı için oynamıyor Bir cevap aramıyor Ya da organizasyon hakkında düşünmüyor Bu oyunun değil kazanmanın mantığı Yaptığı şey, üzerine düşünen oyunculardan çok şut atan oyunculara sahibiz. Dripnik yapıyorlar ve gol atıyorlar. Çok az oyuncu çıkıyor ve birçoğu yarı yolda kaybolup gidiyor. Sefalet içinde yaşayan bir toplumdan geliyorlar. Bir ülkede nüfusun yarısının içme suyu yoksa ne beklenebilir ki? Bu bir utanç. Bu bazılarının karının bir sonucu. Ve böyle bir ülkede futbol bir takım oyunu değil, bireylerin oyunudur. Çünkü bu ülke, Bazılarının ne pahasına olursa olsun kazanmaya çalıştığı ve diğerlerinin elindeki her şeyi kaybettiği eşitliğin olmadığı bir ülke. Bu ortamda futbolculardan bireyci olmamalarını ve kolektif düşünmelerini nasıl isteyebiliriz ki? Bu salgından bile daha trajik diyor Tostov. Neymar ve diğer birçok işte Lucas Moura birçok Brezilyalı futbolcunun bu durumlarını sanki biraz... E, Açıklıyor gibi Vay arkadaş yani Gölgede ve Güneş'te'nin tam tanımı olan bir bölüm oldu Baştan sona Buradan yine dayanamayıp e, Yine Gölgede ve Güneş'te'nin klasik bölümlerinden biri olduğu için Cem pek doğruya sesleniyorum Storytel'i sponsor olarak alabiliriz Onur Uçak abi öyle Tosta okusun Tamam işte baba Al sana 20 bölümlük sponsorluk ya Bunlara hep kullanılması lazım bundan. Adam kapanışta Cem'e gene seslenişini yaptı ee, abi ağzına sağlık yani Değil Val'dan ya. o ne kadar süper açıklamış sonuçta dediğim gibi durduğu yer var ve o durduğu yerin nasıl anlatıyor kısmına bakıyorum işte doğrudur ben şey yapıyorum falan bunları biz de kendi aramızda yine konuşuruz ama durduğu yeri çok iyi anlattığına tanıklık etmişken birkaç dakika önce Tolstav Hoca da bir bakıma pas üzerinden süreci çok iyi anlatmış bence geçen İbrahim Altınsay'ın yine bir yazısını onur alıntıladıktan sonra üzerine birazcık muhabbet yapıp havayı şey yapmıştık, dağıtmıştık. Bu tozsa sonrası havayı çok fazla gevezelik edip dağıtmadan bu haftaki bölümü burada bitirelim. Gelecek hafta yeni bölümde tekrardan görüşmek üzere diyelim herkese. Hoşça kalın. Hoşça kalın.